Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. A pergunta dessa semana, na verdade, é uma afirmação. Sim, você tem o poder. Isso é um tema muito importante nos nossos dias, cada vez mais fundamental. Principalmente na nossa geração, que pode-se pensar que é uma geração que é depois de uma descida de geração em geração, mas no fundo é uma geração que tem um mérito muito grande, a geração que vai trazer a redenção, a Geulah, vai trazer Mashiach agora, já, se Deus quiser. Então, sim, nós temos o poder, temos que ter autoestima, uma boa, uma grande autoestima, não se sentir por baixo. Então, a resposta é sim, temos o poder. A gente está no projeto Likutei Sirot, volume 22, essa paraxá, a paraxá Temor, e a Sirá, a primeira Sirá de Amor, desse volume 22. Como vocês podem ver, aqui nessa imagem, é uma antena de transmissão, pode ser excepção, mas também de transmissão, principalmente, e tem a ver com o nome da paraxá, que é Emor, tem a ver com a gente... O ser humano, pela Torá, chamado de Medaber, é aquele que fala. Tem a ver com o Likutei Sihot. Sihot está falando Sihá. Está ligado com falar, com um discurso, com uma fala. E está baseado no tema dessa Sihá, que é Sfrata Omer. O Sfartem Lachem, como está aqui nessas palavras, que é a mitzvah que tem justamente nessa Parashatemor. Então, a mitzvah é lispor, que é contar os dias, e é uma mitzvah que é falada. Né? Não é com o nome do filhinho, que se amarra, como o acimento das velas, como o estudo da Torá, que também é através da fala, mas aqui é falar, a mitzvah é falar. A gente vai ter muitos significados ligado à palavra usfartem, que é de contar, né? É de contar no de falar, é de contar no de contagem de números e também está ligado com a brilhantar, trazer o brilho, da, que nem é, a safira, que nem uma pedra brilhosa, um brilhante. É, depois do, do dia do Shabat, que está ligado com Yom Tov, ele vai levar o Homer, etc, etc. Então tá Pachat Emor. Resumindo, indo para a última página, que justamente a gente vai falar sobre isso, está ligado com esses aspectos, esses assuntos é, que a gente vai abordar. Um, como a gente falou, principalmente contagem do Homer, que é uma mitzvah que está na época que a gente está falando agora, desde Pesach até Shavuot, até receber a Torá, matar a Torá em Shavuot. Está ligado com a contagem do Homer, né? para depois trazer o sacrifício do Homer. Também o Rebbe vai explicar a ligação com o Tefilá, que é a conexão, é a reza que a gente se liga, que a gente pede, que a gente conversa, que a gente se conecta com Hashem, e através da fala também. Mashiach, que está ligado, é... a gente tem que falar sobre Mashiach, Cada vez mais o Rebbe deixou muito claro isso, a gente cada vez mais pronunciar, expressar, 
impedir também através da fala, e Shavuot, que é o final da contagem, para onde a gente vai chegar, que está ligado não só com Mashiach, porque teve primeiro uma Torá e vai ter a Torá Hadashá, a Torá renovada, que vai sair de Hashem, que está ligado com a Torá de Mashiach, a gente já começou a degustar nesses últimos anos, ou dezenas de anos, e Mashiach também está ligado com a fala, por isso que eu parei um pouco para pensar e falar sobre isso. Então, a gente vai ter várias questões que a gente vai abordar com relação a, a esse tema de Sfrata Homer, algumas perguntas. A transmissão também é de força, de energia, que também é, é transmitido. O poder está ligado com a força da energia, da transformação, que é um transformador como esse, da energia, da eletricidade, que a gente não necessariamente vê, né, da transmissão da palavra, da voz. Então a gente tem a parte de energia elétrica, a parte de energia de, de, de transmissão que é diferenciada, isso tudo é ligado com o Sifrata Homer também. Tem um esforço grande, Sifrata Homer a gente conta todos os dias, a gente está no mês de ar, inclusive, que é marcado por ser o mês que está repleto de mitzvot, como o Sifrata Homer, que cada dia é uma mitzvah que a gente está fazendo, que se soma uma com a outra, e não é de graça, porque de graça não tem graça, achei interessante esse ditado, porque realmente a gente, quando tem esforço, tem mais valor. A gente vai ver isso também está ligado a esse polimento que se dá na pedra ao tempo, que é uma invenção importante nesse mundo. E a gente tem que gerenciar, ter uma boa gestão e polir para que ele seja uma pedra brilhante e que ilumine e que traga luz para o mundo inteiro. É uma coisa interessante, uma expressão que eu uso particularmente, é muito usado também, que a gente ir para a última página, e todos se colocarem na mesma página, e que seja a última página, porque é o que resuma, onde tem o preço, onde tem a conclusão, é onde tem a assinatura do contrato, da proposta, e tem a ver com a geração que a gente está agora, que é a geração de Machia, que é a última geração, da Galut, da Golá, do exílio, e a primeira da Geulá, que é a Golá, junto com a letra Aleph, que representa Shem, aqui dentro desse próprio mundo aqui. Então chega nessa última página, que é a primeira página da nova história, já com Mashiach, que a gente está vivendo agora, e tem a ver é, com a época que a gente está justamente agora, e que a gente está contando para chegar logo. Então, uma coisa interessante que o Rebbe traz, que a contagem do Homer está ligado com o um anseio de querer chegar. Né? Progressivamente a gente vai contando mais e mais. E é diferente de ansiedade, parece igual a palavra anseio e ansiedade. A contagem não é a contagem para alguém sair da prisão, por exemplo, para alguém é, chegar num destino, ou para como teve há pouco tempo atrás, a, o foguete espacial do Elon Musk, que explodiu inclusive, que foi um pouco sensacional, também está ligado com o poder, né? essa explosão, essa força, né? o foguete avançar, passar da atmosfera, 
essa contagem regressiva ou mesmo progressiva está ligado com uma certa ansiedade. Como é que vai ser quando chegar, etc. Mas a gente está falando sobre a contagem, um lado só positivo que é do anseio. Né? Curtindo cada momento, mas querendo que chegue logo na Geulah, na redenção. É interessante que a gente fala Abrahá todos os dias. É uma mitzvah só, mas cada dia é contado como uma bênção, como uma mitzvah. É, conta, é, é uma mitzvah que a gente também, lendo nessa época, todas as mitzvot que tem, a gente conta, o Rambam é um que conta muito, conta quantas mitzvot são, antes, depois, durante, e o resumo de quantas foram, quantos livros, e assim por diante. Então, essa contagem, a gente está sempre contando, é uma coisa interessante. O Alter Hebe teve um prazer enorme quando foi contado para ele, na verdade, o Alter Hebe que na época do Alter Hebe se contavam é, os dias, eles passavam os dias contando os recidimos do Alter Hebe, como está na Yom Então, tem bênção, a gente fala Abraha, e é todo dia. Isso é uma coisa que é interessante, a gente associar e se ligar com essa ideia de que todo dia tem uma bênção, que é todo dia e que tem bênção todo dia. Tefilá, como a gente falou, tá ligado? A gente vai fazer depois um resumo ligando tudo. Tefilá tá ligado à conexão, que é uma ligação também. É... E é o mesmo, é mesmo conceito de contar todos os dias. Tefilá também a gente faz todos os dias. E a contagem a gente faz nessa época todos os dias. Tá ligado com a intenção. É... A tefilá ela é baseada na intenção. E a contagem também tem que saber o que está contando. Tem que saber quantos dias são. E tem ligação um dia com o outro. Então tem que ter intenção, que é o ar para respirar. Né? É o conteúdo que está lá. Não pode ser só lip service, né? o serviço dos lábios, falar automaticamente. Não é secundário, tem que estar tá realmente focado, de olho no lance. A pessoa precisa estar convencida, estar convencida. Né? Não é simplesmente automático que passa. Ela tem que estar imbuída disso, concentrada, como eu falei, de olho no lance. E também o objeto é importante. Então a intenção que está ligada com o sujeito e também qual é a ação, o que, que vai ser feito. Está ligado, antenado, né? como a gente viu nessa outra figura, que está ligado justamente com essa ligação, com a conexão, como é que está nessa figura também. É a transmissão junto com a força e junto com a fala que faz essa ponte e está ligado com a bênção que a gente tem todo dia. Na Tefilá, o principal é a Amidá, onde a gente está totalmente entregue, conectado. É como um servo na frente do patrão, anulado com respeito, com entrega, com reverência. Na reza, a gente se torna uma existência que reza. A gente deixa de representar e ser algo. A gente passa a ser nada diante do infinito, que é o nosso patrão, que é o nosso chefe, que é o nosso Deus. Quando a gente está totalmente ligado, antenado, focado, concentrado, entregue, né? como tem uma, uma expressão que fala que é 
que menage na menage, que nage na menage, que o, o cantor ele está cantando é uma coisa direta, sem obstáculos, sem desvio, sem nada interrompendo. Quando a gente está nesse estado de espírito o tempo todo, isso está ligado com o Mashiach, trazer Mashiach, a Geulá, a redenção para o nosso dia. Quem se torna uma existência que reza, que faz, que produz, que ama, que respeita. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma mudança dentro da pessoa. Essa mudança é química, ela é interna, ela não é só superficial, física, que depois pode desfazer. Ela realmente, cada dia que passa a mudança, ela se incorpora na gente. E está ligado com essa falar e não ser à toa. Né? Falar mesmo sentido, se ligando, concentrado, se entregando. Como o Baal Shemper falava, ele levava a sério a reza dele. Quando ele ia rezar, ele se despedia, porque ele sabia que ele poderia voltar, porque na reza ele se conectava com a Shem. Então, em princípio, não tem volta. Mas ele, então, se despedia e, mesmo assim, voltava, porque tem a ideia de você trazer de volta essa experiência para aplicar aqui nesse mundo. Então, a reza, por um lado, como a gente está falando, a gente pede para a Shem o que precisa, é fundamental o tempo todo, tá? Acho que o Abino Tversky, que conta, que ele entendeu o que é, o que é uma reza quando ele estava no cota, ele ouviu uma pessoa do lado dele contando para a Shem que e ele tinha ido no dentista. Aí depois ele disse, isso eu acho que eu já te contei outro dia, Shem, desculpa. Então, é esse tipo de conversação, de ligação, de verdade, né? ele está realmente envolvido naquele momento que ele está fazendo. Então, por um lado, a pessoa pede o que precisa, pede porque precisa, e Deus deve cumprir, porque a reza tem uma garantia que a Shem não fica devendo, que ele cumpre aquilo que a gente está pedindo. Por outro lado, uma coisa interessante, que mesmo que não seja cumprido, o mandamento foi feito. O pedido vale, porque a mensal foi feita. Então, a contagem do homem e a tefilá, e falar sobre machia, trazer machia para esse mundo, mostra o quanto que a gente tem poder, porque é um esforço que a gente tem, está ligado com a fala, todo dia tem uma benção, e é o ponto que mesmo que não se cumpra aquilo que a gente está pedindo, que a gente está rezando, que a gente está contando, de algum modo não tem alguma fruição, algum usufruto, alguma consequência, algum resultado aparente, vale porque é tão grande o poder que tem em cada coisa que a gente faz, que a gente consegue fazer, que ele é considerado como sendo feito o mandamento. Valeu, marcou ponto. Mesma coisa, como a gente falou, está ligado com a contagem, até receber a Torá. E é grande, é fundamental, é fantástico, porque o recebimento da Torá, que é Shavuot, que é um marco, assim como a Torá, que vai vir com Mashiach, é uma consequência dos nossos atos. Não é que nem Pesach, que é decidido, que vai ser um dia 15 de Nissan. É óbvio que a gente também decide quando que é o Rosh Hodesh, que vai, vai ter consequência no dia 15 de Nissan. Mas 15 de Nissan é um dia que Deus escolheu, escolheu falou que é para ser esse dia. Shavuot, que é o dia 6 e Van, são 50 dias que a gente conta depois de Pesach. Então está ligado com a nossa participação o quanto que a gente tem poder, a gente decide de um jeito 
quando que vai ser o Shavuot. Como os sete da pureza, que a gente também conta, a mulher conta para poder estar é, no estado de pureza, para gerar uma nova vida. Isso também está ligado com a contagem. Né? A coisa maior que a gente pode ter nesse mundo, que é gerar uma criança. Então, como a gente vê, tanto se fala homem quanto a tefilá, é um mandamento, e independente da gente estar puro ou não, o quanto que ele é acima disso. Né? É, não é que nem Corbanoto, no, no, que também está ligado com o Tfilá, que a gente levava no, e vai voltar a levar no Betamidade, tem que estar no estado de pureza. O Taz do Homem, mesmo que a gente não esteja, isso vale. Então, como é que ele está acima ainda dessa pureza? É o serviço da pessoa, tanto na reza quanto na contagem do Homem, com sua força e com seu objeto. A força própria, como a gente costuma falar, que é um dos pontos fundamentais no racidismo e no judaísmo. E por isso que a gente, nessa geração, cabe a gente fazer. O Rebbe confiou na gente. Em Kornissan, foi pouco tempo atrás, o Rebbe fez uma reviravolta, uma revolução, um barulho enorme, quando ele delegou para a gente, sem ele sair disso. Ele deu a força para a gente trazer... Mashiach, porque através da fala, a gente pedindo, a gente é, demandando, a gente gritando que a gente quer Mashiach agora, a gente vai trazer, que seja agora já. Uma coisa interessante que eu vi, não, tá ali, né, não foi nessa serra, mas tem muito a ver com isso, e marcou muito, que a gente fala, e a gato Matsata também, se você se esforçou e encontrou, acredite, porque o esforço está ligado com você encontrar. Mas uma coisa muito mais interessante, que se você teve que se esforçar, é sinal que é o que você vai encontrar. O esforço é um sinal, é um sintoma de que realmente isso é o que você tinha que encontrar e que encontrou, porque é o teu objetivo. Se alguma coisa que vem fácil, que é automático, que é simplesmente apareceu, mesmo por ajudar para ti, se você não teve que se esforçar, não representa de fato aquilo que você tem que encontrar, que está ligado a um nível muito acima, que não depende só de você, é um achado. Como fala-se sobre a vida melha, Masati Davi Davdi, como tem o Teilim falando sobre Mashiach, que está ligado com Davi, vai ser encontrado com uma coisa que é além da racionalidade, como a gente falou na aula passada, na semana passada, e além do, da espera, do preparo, né? por mais que a gente se espere, que espere e se prepare, mas já vi de uma forma além do racional, sem a gente estar é, concentrado e, e, e esperando naquele momento exato. Né? Ele vai vir de uma forma além disso. Então, a gente veio para cá para nos esforçar. Nós viemos para cá para nos esforçar. Para ter, como a gente falei, a força própria, como eu falei. Na reza, tanto o objeto que é a reza, o que a gente está pedindo, quanto o sujeito somos nós, nossa intenção depende da pessoa, totalmente direto, não é que já estava lá, a gente está criando essa nova realidade, que é o objeto que a gente está pedindo, depende da gente, não é de cima para baixo, como a contagem do homem, que a gente vai contar até chegar em Shavuot, e depende da gente para chegar, então até que em princípio poderia chegar em datas diferentes, dependendo da pessoa, se ela passou ou não pela pela linha do tempo que tem no mundo geograficamente e está ligado com o tempo ao mesmo tempo. 
ao mesmo tempo. Então, o povo inteiro conta os dias, é interessante, tem a força, no mundo inteiro o povo está contando, então tem essa força que une todo mundo e que cada pessoa conta, mas só ela contar é como se fosse um galho fraco, porque não tem a força de ser a humanidade, todas as pessoas contando ao mesmo tempo. E é interessante que para a contagem do Homer e decidir qual vai ser o dia de Shavuot, que é a nossa contagem, depende só da gente, não precisa de tribunal para decidir, porque por as rodas, consequentemente por Oshaná, para Yom Kippur, para Pesach, Shavuot, Shavuot não, Sukkot, precisa ter a nossa contagem, ou a nossa visão né, de esconder as rodas, mas precisa do tribunal, do Beit Din, ou Sanedrin, para validar as nossas ações. Aqui é diferente. Então mostra a grandeza que tem na Tfilah, na contagem do homem, e a gente trazer uma xia que vai além do nível de cima para baixo, que é por força própria nossa, que a gente refina o tempo e o mundo para estar o mundo inteiro de paz. Uma coisa que eu gente falar, que a gente fala sobre estar todo mundo na última página, está ligado com a última geração que vai trazer a Mashiach, é, no Sidu do Alter Hebe, tem uma discussão no Nascerrado do Rebbe também, explicando a diferença entre o Siduro do Arizal e do Alter Hebe, que fala que no Arizal a contagem do homem está ligada com Kavanot, com intenções, com nomes, com coisas sagradas da Kabbalah, e no Siduro do Alter Hebe é a última página, literalmente, do Siduro, que marca, então aqui está em Sifrata Homem, né, que é no finalzinho do Siduro, e logo depois tem a última página, começa uma segunda parte do Sidur. Aqui acaba. Então, isso está na última página do Sifrata Homer, é uma coisa importante que o Rebbe marca sobre isso. Esse é o Sidur, que é o Sidur do Alter Rebbe, Doraor. E mostra a importância, porque o Sidur está ligado com a Tfilá. Então, tem o começo da Tfilá, começo do dia com o Modeni, e a última coisa que a gente fala é Sifrata Homer, porque tudo vai de acordo com o final assim como a nossa geração, assim como a história do mundo, né? que é a gente para trazer Mashiach. Então, mostra a importância da Tfilah, que tudo está ligado com o Sifrata Homer. E o que, que tem de importante o Sifrata Homer, que é essa última página, que é essa contagem por esforço próprio nosso. Que a gente tem o um poder, através da nossa fala, através da nossa ação, que é todo dia, que está ligado com uma benção a cada dia. E a gente vê, como está escrito aqui também, que o recebimento da Torá, é uma consequência da nossa contagem. Trazer Mashir é uma consequência dos nossos atos, como está explicado e valorizado em relação a cada coisa que a gente faz. Cada ação que a gente faz vai ajudar a trazer a redenção. A certeza é maior do que a dúvida. Em Shavuot acontece um caso único, que é o único Yom Tov, que é o segundo dia de Shavuot, que é uma certeza que é para fazer nesse dia, enquanto que em outros dias se faz, porque na dúvida, em que dia que caiu o Rosh Hodes? mas Shavuot como é uma consequência da nossa contagem, então se tem certeza qual dia que vai cair, então não tem necessidade de ter um segundo dia, mesmo assim tem é o Vadai que é o certo, que tem mais importância do Safek que é o caso de Shavuot a gente traz aqui para baixo, através da reza do pedido o que já existe lá em cima, assim como a relação a Mashiach, já está pronto lá em cima o Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash o Jerusalém Shelmala, o Jerusalém de cima, que vai descer e vai 
se encaixar aqui no nosso mundo, que está ligado com as nossas ações, e é grande porque é justamente aqui que vai se revelar, é o poder da mudança, que é por nossa conta. Se trata homem, a gente muda a cada dia, tem uma contagem diferente. Um dia não é igual ao outro, está sempre mudando. E isso está ligado com a força que a gente tem de conseguir se mudar, se renovar como o povo que conseguiu durante tantos anos, todos os anos, tantas vezes, se reinventar, se redefinir, continuando com a chama acesa da Torá, que está ligado com a luz, que não muda, que é única, mas ao mesmo tempo a gente nadando em mares diferentes. Como tem a famosa Sirá, que fala do peixe, que ele tem que ter o filtro, né, as escamas que não deixam passar sujeira, que filtram e mantém a Torá firme no seu caminho, sem se alterar, sem se adaptar. E a barbatana, que é um sinal fundamental que tem para o peixe, que faz com que a gente consiga nadar em vários mares diferentes, não importa onde esteja, em que lugar, em que situação, com que plateia, com que pessoas que a gente está falando, a Torá está acima disso e ela liga tudo. Assim como a gente falou da Tfilá, assim como a gente falou também da contagem do homem. Para terminar, vou trazer o finalzinho da, da nossa Sirá, que o Rebbe traz... É, que logo logo a gente vai ter o cumprimento da Tfilá que a gente fala assim que termina a contagem prática né, falando quantos dias são a gente fala que Hashem vai trazer como consequência dos nossos atos mas é ele que vai fazer porque a Brachá vem dele vai trazer o serviço no Betamigdash para o seu lugar, ligando o tempo com o espaço. A gente vai poder cumprir a mitzvah como ela foi definida. Bimeraviamenu, mamash, amen, sela. Foi uma mitzvah que ele falou em 1982, Parashat Vairai, Parashat Mishpatim, que foi compilada no Tessichot 22, que fala justamente sobre a relação entre a contagem do Homer, Atfilá, a reza, trazer Mashiach e Shavuot, que a gente já está já junto com Mashiach, na Geulá, com o terceiro Betamigdash e com a Torá renovada, com todos nós, se Deus quiser, já agora. Amém. Keneração, now. Tudo de bom.